0: Esse podcast é um oferecimento de Kanja, negócio digital. Serviço de marketing e internet online. Para criar sua tribo e vender online, basta fazer uma boa sopa. Eu sou a Kate. E eu sou o Manja. E nós somos o, o Kanja. Kanja. A gente é especialista em marketing e em transformar a sua mensagem em arte. Está começando mais um episódio do podcast Ressignificados. Eu sou a Aline Lima, e hoje a gente vai falar sobre o processo de recuperação quando a gente começa a se olhar, se conhecer e se libertar das nossas dores. Pro nosso encontro de hoje, eu trouxe um livro bem especial para mim, que me ajudou bastante no meu processo e que eu gostaria de compartilhar alguns ensinamentos que eu tive a partir dele. O livro é Para Além da codependência da Melody Bett, que é autora também do Condependência Nunca Mais. Eu já trouxe né, alguns trechos desse livro aqui. E, e quando eu estava pensando sobre o que a gente poderia conversar essa semana... Eu me recordei de muitas conversas que eu tive com as mulheres da Ressignificadas, que me procuram no Instagram ou em outras redes, que sempre me diz, né, poxa Aline, eu tô tentando, eu saí de um relacionamento que tava me fazendo mal, eu rompi com situações familiares que me faziam mal, que abusava, mas é muito difícil. É muito difícil, porque quando eu vejo, eu tô caindo de novo. Quando eu vejo, eu tô fazendo de novo. Eu tô entrando num outro relacionamento. Eu tô me envolvendo no mesmo padrão. As coisas se repetem. E eu não sei se eu vou conseguir me libertar disso. Esse, assim, gente, é, é, é o padrão do que acontece. Também foi o que aconteceu comigo durante muito tempo no meu processo. Em especial, com relação a relacionamentos amorosos e sexuais. Por quê? Porque o processo de recuperação, ele é um processo... Lento, né? Ainda mais quando a gente fala dessa questão da codependência, né? Que não existe uma definição padronizada, mas é aquele problema que a gente tá sempre dependendo de ajudar o outro, sempre colocando o outro em primeiro lugar, sempre abrindo mão de quem a gente é, se machucando, né? E quando eu Fui estudar esse aspecto, né, desse processo de recuperação, que não acontece do dia a noite, que não acontece quando você percebe que tá no relacionamento abusivo, né, tem o seu tempo. E tem uma frase no livro, no capítulo 2, que fala assim, o fogo não termina quando o corpo de bombeiros o apaga e vai embora. Reparar estragos de um incêndio pode envolver um processo de recuperação enorme e, às vezes, frustrante. A brasa pode arder por muito tempo antes de enromper em chamas. O um incêndio em minha casa começou silenciosa, mas perigosamente no colchão, horas antes de enromper em chama. Eu havia estado no quarto minutos antes da chama começar e o quarto parecia normal. Embora sobrevivamos fisicamente a um incêndio, podemos ser afetados, traumatizados mental e emocionalmente. Esse aqui é um trecho né, da história de uma mulher que conta de um incêndio, mas ao mesmo tempo é, é, a ideia de falar sobre incêndio, sobre a chama, é exatamente para a gente entender é, esse processo né, de considerando o incêndio como aquilo que nos queima, aquilo que nos traumatiza. Ela fala, né, o fogo começou silenciosamente, mas perigosamente, num colchão. Então, imagina que uma casa está pegando fogo, Metaforicamente, essa casa é você. E o fogo, ele não começa assim, uou, do nada, né? Ele começa ali, naquele colchão, num quarto, onde você não tá vendo silenciosamente, perigosamente. E aí, pensando nessa metáfora da casa, do quarto, do colchão, eu quero que você comece a se perguntar qual é o colchão, né? qual é aquela pequena situação que já estava estranha, que já estava queimando, que já tinha começado a brasa, o cheiro na minha vida, no meu relacionamento, mas que eu não dei atenção e que de repente, quando eu menos percebi, o fogo tinha tomado a casa inteira, o fogo tinha tomado a sua vida inteira. E aí, quando ele toma né, a, a, a nossa vida inteira, quando a gente olha e fala, meu Deus, que relação é essa que eu tô vivendo? Meu Deus, como assim? Eu estou nesse trabalho, eu tô vivendo dessa forma, eu tô fazendo isso comigo. Quando a gente toma essa, esse primeiro lampejo de consciência, gente, é muito importante. É muito importante, porque você detectou o fogo, né? Mas imagina que existe o processo, digamos, né, metaforicamente de novo, de chamar o bombeiro para apagar esse fogo. Né? e aí a gente lembra dessa primeira frase que, que eu li pra vocês o fogo não termina quando o corpo de bombeiros o apague e vai embora ele vai lá, joga água que talvez seja né, o primeiro momento a primeira decisão a primeira atitude que a gente toma quando a gente percebe que tá vivendo algo que não faz bem pra gente que tá vivendo uma vida que não faz sentido pra gente a gente apaga esse fogo, termina um relacionamento pede a demissão de um trabalho rompe, sai da casa dos pais enfim, né? Leva aí essa metáfora pra sua vida é o primeiro momento, só que gente não termina aí o fogo destruiu muita coisa que precisa ser reconstruída. Né? É preciso reparar os estragos desse incêndio, digamos metafórico, na nossa vida que exige este processo de recuperação. Que apesar de você ter conseguido sobreviver, sair desse incêndio, sem ser, digamos, queimada, existem muitas marcas que esse incêndio deixa. Muitas. E a gente pode ser traumatizado, a gente pode ser afetado, a gente pode mudar muita coisa dentro da gente. Por isso que é tão difícil, quando a gente rompe, voltar a ser quem a gente é. Existem muitos traumas e aí é, é muito importante o quanto que você precisa se acolher nesse processo. Você precisa entender que não é o fato de você romper com uma situação que está te fazendo mal que magicamente as coisas vão começar a ficar maravilhosa e tudo vai ficar bem. Eu trabalho com mulheres em situação de violência, ajudando elas a, a fazer o rompimento do ciclo. E eu costumo dizer para todo mundo que apesar de triste e frustrante, mas a vida da mulher ela não fica magicamente perfeita quando ela resolve sair de casa, quando ela resolve dizer não quero mais ela vai passar por um processo, digamos, de como se fosse um vício, sabe? Daquela abstinência. De falar, poxa, será será que, que ele não pode mudar? Muitas vezes essa mulher depende financeiramente desse homem, então ela, ela vai passar por uma dificuldade financeira, então ela vai pensar, poxa, mas estava muito melhor com ele porque eu tinha comida, eu tinha casa. E aí a gente que está fora, a gente costuma julgar, a gente costuma falar, poxa, mas parece que, sabe, como assim? Se assim, ela tá falando isso, a vida dela é uma bosta. Tipo, é nítido que a vida dela é uma bosta. Mas essa mulher, ela tá nesse processo de recuperação desse trauma e muitas vezes a marca que esse incêndio que aconteceu na vida dela, né? De novo a metáfora, deixou. Faz com que ela não consiga discernir e tomar as melhores decisões. É por isso que é importante cada vez mais que nós, mulheres aprendemos para viver os nossos processos, mas também para olhar de uma forma cuidadosa e carinhosa para outras mulheres. Porque esse processo que a gente está falando aqui de codependência, que mais uma vez eu repito, que pode acontecer dentro de um relacionamento amoroso ou sexual, dentro de um relacionamento familiar, com amizades, dentro do trabalho, que é né, esse conjunto de comportamentos que é meio que até compulsível. Né? E, e passa a fazer pelo outro aquela coisa, você quer sempre o reconhecimento, sempre o olhar do outro. E você fica perdido, você perde a sua personalidade. Porque você fica tão obsessivo em mudar e controlar o comportamento do outro, que quando você rompe essa situação, é como se você não tivesse mais aquela droga, sabe? E aí é difícil. É por isso que é difícil para essa mulher, muitas vezes, que desaprendeu a ser ela mesma. A gente que vive para o outro, preocupado com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai achar, buscando a validação do outro. Esse é um processo que até hoje, digamos que até hoje eu lido com as consequências do meu incêndio particular, do meu incêndio individual, do meu incêndio psíquico. Porque a gente tem que ir relembrando quem a gente é. A gente precisa o tempo todo se questionar, cara, mas essa sou eu? Por que, que eu estou fazendo isso? Será que eu sinto vontade disso? Qual é o meu limite? Até onde é o que eu penso e o que eu quero? E até onde é o que o outro pensa e o que ele quer que eu estou reproduzindo? Gente, é um exercício diário. E Eu estou dizendo tudo isso para vocês porque eu não quero que vocês... Acreditem que tem cinco passos, cinco formas, cinco jeitos, sete jeitos, dez jeitos De simplesmente acordar super empoderada, maravilhosa, com a autoestima fortalecida E, meu, fazendo maravilhas nas suas relações É um processo Principalmente se você já teve o seu incêndio particular E eu acredito que a maioria das mulheres que está escutando esse podcast Já viveu pequenos incêndios E está tentando se recuperar deles até hoje a recuperação ela é possível, mas é tem que lembrar que é preciso reconstruir. Assim como um incêndio onde todas as coisas da casa são queimadas, você depois vai ter que reconstruir, trazer novos móveis, nova decoração, um novo espaço ou até mesmo reconstruir aquele novo lugar. Considere que todas essas situações que você passou, que queimou você por dentro, você vai precisar não voltar e fazer da mesma forma, não repetir o filme você vai precisar se reconstruir você vai precisar entender que você vai ter que olhar as coisas de outra forma, colocar os móveis internos em outros lugares outros móveis você vai precisar conversar com outras pessoas estar em outros lugares fazer outras trocas abrir mão de algumas verdades, de algumas pessoas de alguns lugares, de alguns confortos, sejam eles bons ou ruins e você vai precisar ter paciência com você. Porque senão, por não ter paciência com você, você vai voltar para o incêndio. A brasa ainda vai estar tá quente e você vai se queimar de novo. Eu espero que essa metáfora da brasa, do incêndio, do processo de recuperação, possa te ajudar a refletir um pouco sobre as situações e as relações que você está vivendo. Eu gosto de trabalhar com metáfora dentro né, da psicologia analítica Jungiana e Jung o tempo todo. Tem os contos, as metáforas, as histórias. Eu gosto disso, porque quando a gente brinca com algumas palavras e começa a imaginar o incêndio, o abraço, o fogo, o quarto, a casa, é mais fácil de entrar. Na nossa psique, no nosso inconsciente. E à medida que a gente vai falando, qual que é a minha brasa? Hum, qual que foi o meu incêndio? Qual que é o meu fogo? Qual que é o meu processo? Onde é que eu preciso redecorar? Você vai voltando para situações, para sua vida. Vai se enxergando de fora. Como se estivesse vendo um filme. Um filme que você pode mudar o final. O filme está aí para você escrever. Se você não está gostando do que você está assistindo, do que você está vendo, reescreva o próximo capítulo. E o próximo, e o próximo, e o próximo. Você tem esse poder. Você só precisa se lembrar disso. Você só precisa entender que esses pequenos incêndios que aconteceram em você, na sua vida, eles não te mataram. Eles podem ter te machucado, podem ter te traumatizado, mas você tá aqui, viva, para construir uma nova história, uma nova casa interna, e não voltar a se queimar mais. Esse é o meu convite dessa semana. Fica bem, e nos vemos no próximo episódio.